0: 34 años Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zuñca. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estadio en Portales en el aire en la edición central del día 26 del 9 del 2022. Universidad de Chile... En su mejor partido de los últimos dos años gana el juego de ida a Universidad Católica por la Copa Chile. Después de largos 51 años Chile y su generación dorada de voleibol gana Argentina y es campeón sudamericano. Una fiesta hermosísima en el Monticello. Universidad Católica semana de clásico. Ya se queja Holland. Ya jugó con la U ayer el miércoles, partió de vuelta en Valparaíso y el domingo en el Buro Mental enfrenta a Colo Colo. Y en cuanto a la B, Fernández Vial no sale del fondo y pierde como local ante Copiapó. Vamos de inmediato con los saludos de los reporteros. Partimos como siempre con don Nicolás Ignacio Gatica López que nos va a informar de Colo Colo cómo se prepara ya esta semana para enfrentar a Católica el domingo en el Buro Mental. Nicolás, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a la Sintonía de Estadio en Portales. En la jornada de hoy revisaremos lo que dejó el amistoso de ante Barnechea ahí tres tiempos con los goles que marcó el equipo Albo y también cómo se prepara esta semana para enfrentar justamente el domingo 2 de octubre a la Católica donde puede ser campeón con una preocupación de Gabriel Costa. Tiene ahí problemas a la doctora, hay que ver si se recupera, ya tiene algunos premios. también desde Ecuador podrían llevarse a Gustavo Quinteros.
1: Perfecto, muchas gracias. Lo comentamos, lo analicé la semana pasada. Ustedes no me dieron mucha esférica. Hay rumores que Quintero si llega una buena oferta, muchas gracias y hasta luego. Vamos con Leonardo Isaac Mora con informe de la U de Chile referente a lo que pasó ayer en el Clásico Universitario. Leonardo, buenas tardes.
3: ¿Cómo están muchachos? Son sonrisas solamente en la Universidad de Chile después de lo que fue el partido de ayer ante la Católica. Y ahora se preparan para recuperar a los jugadores que físicamente quedaron bien a mal traer después del partido. De el cuadro, ante el cuadro de la franja, así que vamos a escuchar la palabra del técnico Miranda y obviamente la información de lo que dejó el duelo ayer en un repleto estadio Santa Laura Universidad 6, como no pasaba hace mucho tiempo, el último partido de la Universidad de Chile en la era pandemia, al menos en nuestro país, porque recordemos que el próximo duelo va a ser ya sin público, pero los que vengan ya es con aforo completo, y sin problemas en las canchas del fútbol chileno. Esto y más hoy en Estadio Portales edición central.
1: Gracias, Leonardo Mora. Y vamos de inmediato saludando a Belén Hernández. se Nos cuenta las novedades de Universidad Católica. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Hoy día hay novedades respecto al partido, que, la derrota que, que tuvo ayer Universidad Católica frente a Universidad de Chile, pero también hay novedades respecto a la vuelta, al duelo que se va a disputar el miércoles. Todavía hay que confirmar la hora y el recinto, así que vamos a estar escuchando también declaraciones del técnico Ariel Holland. Esto y más en Estadio Portales.
1: Católica sufre con la falta de estadio. Bueno, vamos de inmediato a saludar a don um, Laurencio Valderrama, no va a hablar de las colonias y también de lo que está pasando con tan, tanto con la selección adulta como la, la sub-20. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes. Ya estaremos con Laurencio Valderrama Muy buena tarde Don Carlos Alberto
5: para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales estaremos por supuesto en el eh, con las informaciones desde la selección chilena con un Eduardo Brizo que confirmó la baja de Charles Arangui para este compromiso, eh, entre otras noticias importantes que ya iremos repasando para esta previa de, de, de la, la mitosa donde, eh, donde, donde buscará su primer triunfo luego de la derrota sobre todo ante Marruecos, tan dolorosa del día viernes y también en las colonias tenemos con la Unión Española y, y viendo cómo el cuadro hispano reemplazará a Luis Mejía que sufrió la, la rotura del tendón de Aquiles y pierde el resto de la temporada ahí eh, veremos la actualidad de la, de la Unión Española que buscará cerrar eh, es su llave antes de Puerto Antofagat,
1: que ganó la ida el día de viernes por 2 a 1, jugó a la revancha el martes. estimas, en el Estadio en Portales. Perfecto, gracias Laurencio, desde Cerrí, y vamos de inmediato con nuestros comentaristas. ¿Qué tal Camilo Vicencio? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, ya después de lo que fue este clásico universitario, también lo que se viene en el partido de vuelta y lo de la selección nacional.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Está por ahí el profesor René de la Rosa? Buenas tardes.
7: ¿Cómo está don Carlos? Muy buenas tardes a todos
1: los oyentes, de Portales y a todo el equipo. Un agrado escucharlo y estaremos muy atentos a los comentarios de Don René de la Rosa. ¿Qué tal, Velo? ¿Cómo te vas? Muy, pero muy buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Sí, ya, sí, sí, Extraordinariamente bien. Ya, lo que pasa es que como estuvimos cambiando los equipos entre el Santa Laura y ayer... Eh, sí, pues... Bueno, muy importante lo del y después lo podemos conversar, pero también aterrizar el asunto, ¿eh? porque Argentina vino con el equipo sub-23, casi ningún titular, no vino, por ejemplo, su estrella, que es Conte, el hijo de Hugo Conte, el famoso mm. voleibolista argentino, así sí. que a guardar las proporciones, muchachos. Está bien, a, a nosotros nos cuesta mucho los otros deportes colectivos ganarle a, a, a Brasil y Argentina, pero Argentina vino no, no con el equipo titular, y con ese ya dice mucho, no quiero quitarle mérito, sin duda, que fue una fiesta el día de ayer. Pero Argentina no, no vino con el equipo titular. Eso no más quería decir. Bueno, eh, así que saludamos a todos nuestros compañeros. Saludamos a Emilio Freizas también, que está a cargo de la puesta en el aire. Y de un tiempo a esta parte, también Emilio freisas lee el resumen informativo.
0: Comenzamos con noticias de la selección chilena donde el técnico Eduardo Berizzo confirmó la presencia del portero Gabriel Arias como titular con miras al partido amistoso ante Qatar de este martes en Viena, Austria. Para ese duelo, el Estadega Nacional también ratificó las bajas por lesión de Charles Aránguiz y Eric Pulgar en un equipo que buscará su primer triunfo en la era Berizzo. En tanto, la Roja Sub-20 de Patricio Orma Zaval venció 3 a 1 a Australia el sábado en la segunda fecha del torneo amistoso Costa Cálida Super Cup en Murcia, España y tendrá su último amistoso el martes a las 8 de la mañana ante Marruecos. En Chilenos por el Mundo, Leandro Venegas marcó el único gol en la victoria de Independiente. ¿Mm? Eh, 1-0 sobre Newells como local para ubicarse en el decimosexto lugar con 27 puntos tras la fecha 21 de la Superliga en Argentina. En el mismo torneo Huracán con Guillermo Soto, todo el partido venció... 3 eh, a 1 a Banfield como local y se ubica cuarto con 37 puntos, 4 menos que el líder Atlético Tucumán que tiene 41. Volvemos al fútbol chileno donde Huachipato venció 1-0 a Ñublense en Talcahuano y tomó ventaja en esta llave de cuartos de final de Copa Chile donde la revancha será el martes en, en el Nelson Oyerson Arena de, eh, de Chillana. Recordemos que el eh, ganador de esta llave se medirá ante el vencedor de la serie donde Magallanes visitará a Cobreloa el jueves en Calama en llave de elenco de primera B. Precisamente en el campeonato ascenso Fernández Vial se quedó colista con 24 puntos y en zona de descenso tras perder 2 a 1 ante Copiapó en Concepción. Por su parte, Santiago Wanderers no logró meterse en zona de Liguía tras empatar sin goles ante Deporte Recoleta en Valparaíso. En la tercera categoría nacional, San Marco de Arica se coronó campeón de la segunda división profesional pese a perder 1-0 ante Deporte Limache en Quillota y logró el ascenso a primera B tras un año. En noticias del tenis, Alejandro Tadilo subió cuatro puestos al lugar, 66 del ranking ATP, mientras que Cristian Garín quedó 79 y Nicolás Jarry en el puesto 111. Además, el mismo Nicolás Jarry se metió en el cuadro principal del ATP 250 de Seúl, tras vencer al estadounidense Alexander Kovacevic por 7-6 y 6-3. En la, la Cup que se desarrolló en Londres, donde se retiró Roger Federer, el Team Resto del Mundo se coronó primera vez campeón de este torneo, luego de vencer 18 al Team Europa. También, eh, una de las noticias que ha marcado la jornada, el... Eh, en primera vez por lo menos, Melipilla despidió al técnico Jaime Vera, luego de quedar último en la tabla de promedios al caer 4-2 ante Barnechea como visita el sábado. Y cerramos con la gran noticia del fin de semana deportivo, el título de campeón de la selección chilena de voleibol masculina en el sudamericano clasificatorio Santiago 2023, luego de batir a Argentina en cinco sets en el Gran Arena Monticello. Esto y más En Estadio en Portales En Estadio en Portales Revisamos Las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA René de la Rosa
8: Ok, ahí estaba el resumen informativo Que leyó eh, Emilio Freitas. Bueno eh, René eh, en general te quiero preguntar yo, yo vi el partido solamente en la U, está, estuvimos ayer en el estadio con Leon, Leonardo Mora y Belén Hernández en, y en el estudio estuvieron Carlos Alberto Bravo y Camilo Vicencio, no, yo no vi el resto de los partidos, debo transparentar el asunto, pero ¿qué te pareció en general el, el arbitraje de Nicolás Gamboa? yo te voy a hacer algunas preguntas que vi obviamente porque estábamos en el estadio detalles que no se ven por la tele, pero ¿qué te pareció en general el arbitraje de Gamboa, René?
7: Bueno, después de una gran, eh, entre paréntesis, polémica que por la designación de Nicolás Gamboa encuentro debido a, a todos sus problemas con la anterioridad, eh, yo creo que sacó un partido adelante eh, de muy buena forma. Tuve la oportunidad de verlo eh, conjuntamente con mi amigo personal. Ahí estuvimos viendo y evaluando también por TV el trabajo de Nicolás Gamboa y en ambos eh, criterios, el del y el mío, eh, decidimos que era un, un encuentro en el cual lo supo, sea, no era fácil, aunque eh, aunque siempre un clásico es diferente, pero lo sacó de, de muy buena forma y muy contento por el resultado final.
8: Bueno, lo sacó adelante, eh, dejó mucho jugar, ¿eh? muchas sí, fal faltitas que, po que
9: podía eh, ser cobrarne, no, no fue no... una
7: instrucción, ¿eh? ojo que no fue una instrucción, solamente eh, la, la idea es que el, el juego fluya. Y lo leyó muy bien eh, Nicolás y, bueno, felizmente eh, también los jugadores entendieron eh, porque muchas veces uno puede tener la, la intención de dejar jugar y los jugadores no lo entienden.
8: ¿Cuál es el límite de, de dejar jugar y a pesar de que sea una falta o una faltita, René ¿Cuál es el límite? Porque hay faltas que el jugador o el cuerpo técnico puede considerar que es falta y por dejar jugar el árbitro no las cobra justamente por el, comillas del beneficio del juego.
7: Claro, beneficio, a eso me refiero, el beneficio del juego, eh, hay que el árbitro tiene que tener la capacidad de, de cuando deja jugar, que caso haya algún tipo de ventaja para el equipo que en este caso que está siendo infraccionado, o si sea, es que vale la pena eh, que continúe el juego y no sancionar eh, después porque se pueda grabar la falta. El lugar del campo de juego también no está viendo la ventaja o, o dejar jugar eh, eh, de manera eh, leal, como se puede decir, que fue una jugada a la cual fue frustrada o fue un, gol, eh, un choque fuerte pero el balón quedó en posición de que la llevaba eh, eh, varios criterios los cuales eh, se tienen que manejar y ahí va en el buen criterio o el mal criterio para eh, que la gente y los jugadores también entiendan y yo creo que más, más que entienda la gente es el jugador el que se da eh, con, la, con lo mismo que está viendo el árbitro así que es muy importante eso, no siempre se da
8: bueno, eh, lo que sí me llama la atención no lo había visto a Gamboa en vivo, René, es que los Gamboas son gruesos, ¿eh? su ADN es grueso, sí. a pesar lo hablamos, de que lo
7: hablamos ayer pero créanme, y aparte que la camiseta tampoco favorecía mucho, porque sí, lo, eh... hay color y colores, eh, igual que cuando uno se quiere poner ropa negra se ve bello, pero aquí <risa> con el, el amarillo, el flúor, eh, llama mucho más la atención y te hace resaltar más eh, tu.
8: No, pero son gruesos, René, los Gamboa por el ADN. Y son anchos también. Entonces, sí. claro, uno considera que, a pesar de que Nicolás Gamboa físicamente está mejor que los otros dos Gamboas, sí, eh, sí, pero pero obviamente es un físico. Es, es, es que más es sentido. Es, 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 ma, como, es más sentido. Como,
7: como amante del fútbol, como hincha, como, como, vuelvo a repetir, amante del fútbol, y tuve un árbitro, y la idea es que estéticamente se vea bien, bien, así como. Y no por a resaltar otro árbitro, sino que alto, lo que siempre se busca, pero no siempre va en, en eso, no, no siempre la parte estética. Si lo hace muy bien, eh, la parte técnica eh, también eh, tiene mucha validez, pero la parte eh, corporal, eh, cómo se ve, cómo se, se muestra, es eh, muy importante.
8: Bueno, además tampoco era un partido cualquiera, René, porque obviamente es distinto jugar, como hemos jugado estos últimos dos años por la pandemia, por la, los acotados de los aforos con estadio lleno y con la fiesta que hubo ayer, con el fervor que hubo ayer, es distinto a arbitrar Barnechea, Cobreloa sin público que ayer el partido de la U, que habían 16.000 personas prácticamente con el público encima
7: un muy bonito espectáculo yo tuve la oportunidad vuelvo a repetir de verlo por la televisión mostraban una imagen eh, eh, total del estadio eh, es un estadio emblemático que yo me, me gusta mucho asistir eh, con la ciudad muy cerca eh, eh, se da todo se vino todo para un bonito espectáculo y, y con mayor razón para el tipo de denuncia de, de, que no necesita
8: no, no, pero te digo en, en, el, en el sentido del árbitro que es distinto arbitrar con, sin público que arbitrar con esa presión del público ah, no, al lado gritando es, pues, de todo la,
7: la presión Créeme, créeme que eh, existe una presión, uno aunque tú no, uno no lo niegue, en caso con público, eh, ¿existe alguna presión de público? Sí, siempre existe una presión de público, porque eh, no hay que ser eh, egocéntrico y eh, decir, no, yo habito igual con o sin público. No, mentira, porque es, es otra cosa. Es un, el sin público como estar en, en un partido de entrenamiento, de exhibición, pero estar con público es totalmente diferente. 20.000 personas, 15.000 personas, sean lo que sea. Eh, se mete un poco presión y también a tus decisiones
6: incluso los lo mismos el mismo Holland decía también que era un factor que influyó para 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 los jugadores así que obviamente para pa el árbitro, pa árbitro es lo claro mismo.
7: sí como lo habíamos mencionado eh, antes de y con tanta y vuelvo a repetir con tanta polémica a la cual eh, quedaron nada en este minuto que de mucha gente que, que y yo defendiendo a Nicolás en ese aspecto lo voy a defender porque no habla solamente de Nicolás puede ser cualquier otro árbitro y la idea no, no sea esa siempre hay que esperar René. qué es lo que ocurre en el partido ¿no? la idea es, poder, es obvio pero cuando René, eh. Eh, se orienta bien un árbitro se, se, el, son personas igual que todos eh, psicológicamente se prepara eh, pueden resultar las cosas pero te puedo decir siempre hay un factor de suerte siempre hay un factor de que cómo se te vende fútbol este si es un partido de ida saben que tienen la revancha el partido que viene ese va a ser de verdad y esperemos que la designación sea también a la misma altura
1: René. Quiero acotar algo bien interesante, perdóneme que... ...pero cuando hay colaboración... ...cuando hay colaboración de los jugadores... ...los partidos se pueden sacar adelante... ...ayer hubo mucha fricción... ...pero no hubo reclamo. ...incluso cuando había un golpe en un jugador de la U... ...a Católico o viceversa... ...habían disculpas mutuas... ...los jugadores colaboraron... ...y eso ayudó muchísimo... ...más allá de lo bien que arbitró el señor Gamboa... ...y usted eso lo sabe... Si no hay colaboración de los jugadores, se complica cualquier partido.
7: Por supuesto, Juan Carlos, eh, eh, es fundamental eh, la mentalidad del jugador a que se enfrenta. Y vuelvo a repetir, por amante del fútbol, yo lo digo, ni sin quitarle mérito a nadie eh, por el partido de ayer, los jugadores igualmente saben que tenían la revancha, con, eh, eh, tienen la revancha de jugar otro partido de vuelta y también eso ayuda bastante, así que sin quitarle mérito, pero no es nada eh, menor que tengan la revancha y el partido que viene. Eso sí va a ser diferente, totalmente diferente, recuérdenlo.
8: La pregunta, René, la única jugada, entre comillas, polémica es que tiene que ver una cuestión reglamentaria con el cambio de reglas respecto de la salida de los centrales, que no es necesario sacarla del área, del área grande para seguir jugando. Eh, lo saca de y controla um, Palacio en la misma área. O sea, eso ya no es problema. Ya Antes había y que salir no del área.
7: Claro, ¿Y ¿Y ¿sabes qué no Por, ¿por qué y No me, buen de, el tema, de verdad. Pero, pero dame un segundo. Dame segundo para al, el actual. René, 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 René. Ahora, en tercera división, que es un semiprofesionalismo, muchos porteros, muchos defensas no tienen ni idea de la regla no tienen... Y, y, y eso produzcan eh, amonestaciones, eh, mm. fallas técnicas, eh, y lo sacan del partido créeme, créeme que ahora eh, es una la regla eh, como cambió muchos jugadores actuales actuales profesionales no saben de la regla y eso es eh, 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 muy me da lástima en el sentido de que, que los, lo, la, los planteles no lo orienten porque pueden sacar provecho de eso así pueden es. sacar provecho de la regla
8: así es justamente porque claro estaba la duda que bueno anteriormente Palacio en ese jugada tenía que salir del área y de ahí claro octaculizar, interceptar para poder seguir jugando ahora no, eh, como es el saque en, en cualquier parte del área chica eh, Palacio se pueden poner en cualquier parte respetando el, el, el mínimo la metraje, distancia. para claro, sí, la distancia para, para sacar, pero en este caso la respetaba más que, más que suficiente y intercepta de buena manera, ejecuta muy bien Palacio y hace el gol, así que nada que reclamar René.
7: Nada que reclamar y, y vuelvo a repetir eh, los equipos tienen que orientarse más con, la, con las nuevas eh, bueno, pero no es culpa de los jugadores sino que, bueno, aunque igual yo voy a responsabilizar a los jugadores porque es su trabajo tienen claro, que, sí. pueden sacar esa como, como la misma típica jugar cuando dicen, no, que quiero distancia, quiero jugar rápido y esa, es así también, es la viveza la viveza que hemos tenido nosotros en algún mundial por ahí, eh, también se lo puede pasar en cu la, la cuenta a través de los equipos nacionales y me qué mejor eh, ejemplo de esta jugada
8: La otro René, es el límite de las conversaciones entre los técnicos o el ayudante técnico con el cuarto árbitro, o sea, le reclaman todo al cuarto árbitro. En este caso era Carvajal, la, la señorita María Belén, eh, María Belén Carvajal. ¿Cuál es el límite? Me imagino, porque en el sentido de que el cuarto árbitro, oye, están hinchando mucho estos dos muchachos. Voy a decirle al árbitro que, lo, a, que lo, le haga una reconvención, porque a la próxima, amarilla o roja. ¿Cuál es el límite, René, de la, del diálogo yo voy a contar, entre, ya, entre el cuarto en árbitro no hay, y el.? No hay un límite,
7: en realidad, porque si un. En este caso, no porque haya estado María Belén Carvajal, que eh, es mujer como cuarto, eh, dejar algún límite, no porque lo mismo estuviese cualquier eh, árbitro de, de renombre o, o, o desconocido, porque el respeto es el mismo para todas las personas. Pero a lo que voy yo, lo siguiente: yo voy a dar eh, algo, un lo que yo hago internamente cuando eh, arbitraba ahí le, la indicación que se le da al cuarto Manejar la, 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 las bancas en este caso eh, y si hay que expulsar, por ejemplo, eh, en algún minuto, no, a mí no me, no me sirve, por ejemplo, pulsar a un técnico a los 90 minutos, a los 90 más uno. Si ya no lo expulsamos los 80, lo vamos a tener que aguantarlo porque no, no tiene ninguna eh, no tiene ninguna solución expulsarlo, por ejemplo, a, a, al final del, del encuentro. La idea eh, es que no falten el respeto y si falten el respeto que me avisen, hago la... Re ahora, antes ah, no existía la tarjeta ni amarilla ni roja en la banca, ahora ya tienen claro. ese poder, así que sí. es mucho más fácil controlar las bancas. Pero antiguamente yo decía ya, el más libre no se ve y no vamos a echar al técnico que está libre, no vamos a echar, no sé, bo, al, al probador físico, es una cosa eh, interna que estoy contando yo, pero eh, ahí y, y servía en ocasiones servía, echábamos a, a que menos eh, pesaba en la banca. Y, y resultado pero son técnica antigua y ahora tenemos todas la, la, las facultades para expulsar desde el primer minuto hasta el 90 minutos. Pero como te digo, no, no tiene ninguna solución expulsar a un a un reclamo, 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 reclamo a los minutos 90. Y, y hay un insulto y se tiene que ir. Entonces, es el límite, eh, ya no es tanto reclamar, 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 sino hay un insulto o deja... De estar desconcentrado a, al cuarto, porque también el cuarto no tiene solamente el deber de cuidar la banca, sino que tiene que estar en todo lo panorámico. Lo que no ve el árbitro tiene que verlo también, aunque esté el bar, aunque esté mi cámara, él es el ministro de
8: Así es, porque, bueno, reclaman le reclaman hasta los laterales al cuarto árbitro, por eso ya. Oye, deja de reclamar tonteras, es un lateral, déjate de joder, no sé, porque reclaman todos los, los ayudantes técnicos. Bueno, la otra pregunta, René, eh, nos acá enviar aquí por interno laurenzo Valderrama, que Felipe González fue designado eh, para el árbitro en la, la revancha. En, bueno, lo más probable para eso, paraíso, la, la UC con la U. Se nos fue René para eso, ¿no?
6: Sí, ya lo recuperamos. Ya, momento.
8: vamos a recuperar a René, que estaba ahí, justamente la pareció en la autopista, René de la Rosa. Pero bueno, lo comentamos eh, ayer y hoy, correcto arbitraje de Gamboa, lo sacó adelante. Eh, y bueno, ojalá, se, si es mejor que sus familiares, va a ser mucho mejor árbitro, la verdad, que los que lo dos Eduardo Gamboa. Así que ya vamos a conectar con René para preguntarle lo último que nos mandó eh, Laurenzo Valderrama: que Felipe González va a arbitrar en la vuelta entre la Católica y. Ya Veluz, ahora sí. Vamos, sí, ahora. René, ¿me escuchas?
3: Sí.
7: Ver, ya. No, Felipe
8: González fue nominado para la vuelta, la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile entre Católica y la ¿qué te parece, René?
0: Eh, un
7: hábito maduro no porque sea un hábito maduro el cual ya andaba tiene que mal. mostrar ya eh, pegar su su estirón como se puede decir en, en el aspecto deportivo eh, para poder eh, tener alguna chance de, de salir del país eh, representar a Chile su arbitraje internacional, recordemos que el FIFA hace ya un par de años y, y no ha sobresalido en ese aspecto si en cierto lo han mandado a designaciones de, de como todos los árbitros cuando en, comienzan de inferiores, de sub-20 sub-21, sub-17 Copa América de esa edades pero ahora ya tienen que mostrar eh, para lo que es capaz y yo creo que esto es también una, una prueba muy fuerte, lo que mencioné yo con la anterioridad eh, el partido de, de Nicolás, Nicolás Gamboa va a ser muy diferente del partido que va a ser de Felipe González, así que eh, la experiencia que tiene Felipe como jugador, como árbitro en todo este año internacional, que eh, ha sido nacional más que nada en su carrera, así que, que yo creo que va, va a ser de la mejor forma también el equipo que, Pero que Felipe, acompaña René, René, a Felipe también tiene que ser... Más eh, cerca del eh,
8: parlante, por favor, eh, no me
7: porque eh, de, de hecho de, de eso depende el triunfo o, o el fracaso de la, de, de la cuaterna. Incluso hasta el VAR cumple una función fundamental.
8: René, pero el punto es que Felipe González no ha andado bien, ¿ah? ¿eh? para nada, no ha andado para nada bien, es como es como la eterna promesa del arbitraje chileno, ¿eh? para mí que ya no fue ya, ya no fue Felipe bueno, González.
7: La edad, sí. eh, pero, tampoco, y... pero mira,
8: un ejemplo, pues, eh, una un pena.
7: Ej...
8: René, un ejemplo, Deichler en algún momento tuvo buenos rendimientos y como tiene presencia, Incluso en algún momento arbitró incluso hasta partidos comebol, me acuerdo. Y eso que ya era tenía sus buenos años. Pero Felipe González jamás dio el salto. No sé si es todavía oportuno o ya no lo dio eh, eh, René.
7: Mira, vuelvo a repetir, no porque yo tenga eh, amistad con él y como mucho gato no tengo, pero yo creo que todavía existe alguna posibilidad, existe alguna posibilidad, y, y duele decirlo porque es como darle ah, una oportunidad más, no. Yo creo que todavía tiene... Eh, Felipe debe tener como 43 años. Recordemos que la carrera dura hasta los 45, que en tres años todavía, que... Si bien es cierto, uno la ve tarde, porque antes uno entraba tarde a FIFA. Eh, me acuerdo que el límite para entrar a, a FIFA eran 36, ahora uno ya no ya no existe el límite, ya ahora uno puede estar con 24 años de ser FIFA. Pero como te digo, como Deisler, como el ejemplo que sacaste tú, Deisler fue a los 40, no creo que haya sido eh, antes FIFA, pero es por circunstancias de lo que se va dando... El, el abanico arbitral en ese minuto pero como te digo Felipe ya es momento que eh, y yo creo que él también se ha dado cuenta que la oportunidad se da una sola vez y yo creo que eh, tiene que hacer un despegue luego si no va a quedar como que fue Fipo pero solamente Nacional
8: Bueno, ¿algo más para
6: preguntarle a René? No, porque en realidad eh, no yo,
1: ah. yo quiero preguntarle ¿Sí? usted dijo una cosa muy interesante René ¿eh? de que los jugadores a veces no conocen el reglamento y tiene toda la razón y eso ha pasado siempre pero yo recuerdo en el pasado, no hace muchos años, que el comité de hábito cuando había nuevas reglas, nuevas normas, nuevas maneras, iban a los entrenamientos. No, sí. este, sí.
7: ¿Se mantiene eso así o no?
8: Sí, sí van todavía. <ríe> eh,
7: sí, sí, Carlos. Me gusta porque muy poca gente sabe eso. Pues. De hecho, hecho... Eh, bueno, por algo tengo algunos años eh, no, en no, este no, la, la, la comisión que está a cargo en el momento que hay una modificación tiene el deber, tiene el deber de ir a orientar a los jugadores, pero créame Carlos, que, que gente que ha ido, y me y me consta porque yo también lo he en algunos planteles y no planteles así, sin merecer un equipo chico, o un equipo grande la concentración que tienen los jugadores no dura más de cinco minutos ni cinco es minutos verdad, pueden estar es en una verdad. sala y ya se lo olvidaron, así que eh, es deber de ellos orientarse de mejor forma, o y después cuando les pasa las cosas, cuando le, se le, eh, en la parte negativa, en el sentido que les cobran en contra por una equivocación por no saber la regla hay recién más conciencia de lo que están viviendo
6: de hecho van al principio de, de temporada, Carlos, de hecho van al principio de temporada generalmente lo, los árbitros siempre, por ejemplo los clubes siempre lo, lo, lo promocionan o lo, lo dicen en, su, en sus redes sociales pero a principio de temporada les van a explicar todas las sí, reglas sí, yo
8: yo me acuerdo ¿Mm? que iban a sí, caetes también, también pasaba a cadetes iban a Iban, hacían dos minutos de las reglas Después el asado El asado o el, el sándwich <risa> Iban, Iban para eso el árbitro, Iban el árbitro. No, Si broma. los pobres no conocen el broma, sí. es verdad. Hay muchos Reclaman tonteras Es verdad es el árbitro Bueno René, te quiero agradecer eh, Buen partido de Gamboa Insisto, mejorar la parte física Yo sé que él tiene una parte genética Que es, le permite a lo mejor no estar más ceñido Como por ejemplo René de la Rosa Pero Sí <risa> pero es que, pero hizo, pero hizo un buen un buen arbitraje Tiene que cuidarse con, con mayor razón De lo que al, se alimenta Para, no sé, por algún futuro Ser árbitro internacional Así que gracias René, nos escuchamos el miércoles
7: Un saludo a todo el equipo A todos los oyentes, y estamos escuchando si es lo que era El día miércoles, buenas
8: tardes Gracias René, ahí estaba René con las polémicas De la fecha, analizando en particular El arbitraje de Nicolás Gamboa Vamos a ir a la pausa y volvemos Con todo el informe de lo que dejó el partido Ayer entre la U y la Católica
9: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta, Fono 22-622-5676, Termolaminados de León. Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra.
1: Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos. La esperanza de muchos Todo cabe en esa caja soñadora
9: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile En el mes
0: de la patria Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central la primera de Chile, uniendo al país de norte
8: a sur. Ok, ya estamos de vuelta para seguir haciendo Estadio en Portales. Y vamos a ir con don Leonardo Mora para que nos informe de todo lo que dejó el partido de ayer, los testimonios de Miranda, la ratificación de parte de una directora que Miranda va, sigue hasta fin de año. Así que después vamos a comentar, después del informe de Leo Mora, le vamos a la bajada con Camilo y Carlos Alberto el partido de ayer pero vamos con el informe que nos tiene preparado Leonardo Mora.
3: ¿Cómo están muchachos? Bueno, hace semanas, meses que la Universidad de Chile no tenía un partido, incluso años podríamos decir, que no tenía un partido tan claro como el que tuvo el día de ayer ...en el Estadio Santa Labra ante la Universidad Católica... ...un técnico Sebastián Miranda... ...levanta muertos... ...como se ha hablado en parte de la prensa... ...durante estos días después de lo que hizo... en ...la cisterna ante palestino... ...y ahora ante el cuadro de la franja pero obviamente también lo miran con mesura porque saben que la Copa Chile es un tema aparte del momento bien distinto que viven en el torneo local, donde Audax Italiano el próximo lunes es el rival a vencer para escaparse de la zona de descenso. Pero bueno, este respiro que llegó en Copa Chile le viene muy bien a esta Universidad de Chile que vio a todos sus jugadores, a todas las piezas funcionando de manera correcta. Yo creo que no hay ningún jugador como punto bajo de los que partieron en la oncena inicial, eh, no obstante, cuando se hacen los cambios ya en el segundo tiempo, quizás se ven jugadores que a lo mejor están eh, un nivel un poco más bajo que los demás, como el caso, por ejemplo, de Pablo Aranguis, que fue bastante criticado por parte de los hinchas y de la prensa que cubre a la Universidad de Chile. Pero bueno, escuchemos lo que dejó este partido, la algarabía, la fiesta azul que hubo en las tribunas, en el estadio, que fue mucha alegría, de hecho la salida del equipo a la cancha fue acompañada por la hinchada... ...de lavar los de abajo y los presentes ahí en todos los sectores... ...con globos, con artificio, con lienzos, todo muy bonito... ...y también sirvió la presión de ese cántico... ...de una hinchada que no paraba de apoyar a sus jugadores... ...y a la Católica se le dio esa presión, sintió la presión... ...y obviamente ocurrió lo que vimos en cancha... ...pues el triunfo de una mala salida de Matías Dituro... ...que le entregó la pelota prácticamente a Chorri Palacio... ...para que marcara el 1 a 0, el único tanto que hubo en este partido... ...y eh, de buen arbitraje, en realidad todo bueno... Eh, salvo para la gente de la Católica, obviamente, el resultado que no los acompaña. Pero veamos el lado azul y la conferencia de prensa del técnico Sebastián Miranda. Uno de los puntos que hubo siempre dudas del de partido fue la aparición en la portería de Martín Parra, que era una verdadera incógnita en la Universidad de Chile. Y esta es la reflexión que saca el técnico Miranda respecto al golero de la Universidad de Chile.
10: A ver, lo primero, lo de Martín, me da mucha alegría por él. Me da mucha alegría por él, creo que... Eh, demostró el porqué está aquí en la Universidad de Chile, y eso creo que dice todo. Hoy eh, día nos dio seguridad, nos dio tranquilidad, nos dio confianza. Confianza que yo siempre tuve con él, que se lo dije en la semana, que yo no tenía ninguna duda que, que, que lo iba a hacer de buena manera. Y, y también es, es como lo que dije, lo que dije antes... Todos los jugadores están demostrando que están capacitados para jugar, eh, independientemente de que a lo mejor no habían tenido la posibilidad antes, a, eh, han cumplido con, con, con la función que se, que, se le, que se les pide. Y eso para mí y, y creo que para todos los entrenadores es fundamental, el poder tener competencia, el que cueste decidir, el que, el que tener que dejar gente fuera de la lista, elegir el 11 los que vienen a la banca y esa, eh, eh, mientras más problemas tenga yo en ese sentido, creo que enriquece, me enriquece a mí como entrenador, lo enriquece a ellos como, como jugador, así que eh, me pone muy contento lo Martín y, y espero que, que, que él también eh, se haya sentido de la misma manera, porque, porque se lo merece por, por cómo ha trabajado desde el día en que llegó.
3: También otro de los eh, puntos altos del partido fue... Cristian Chorri Palacios, que después de semanas se encontró nuevamente con el gol y fue la pregunta justamente de en Portales. ¿Qué tiene que decir respecto al Chorri? Y sobre la misma le preguntamos al revés, pues, del jugador más bajo del partido, Pablo Aranguis, la reflexión del técnico acá en la Primera de Chile.
10: Siempre es importante que, lo, que los delanteros, por, por la confianza, por lo que significa para, para los goleadores, es eh, hacer goles. Creo que eso va, va ratificando eh, sus confianza. Y, y en ese sentido eh, era importante hoy día que, que, que Cristian hiciera gol que, que Chorri, perdón, que, que Ronnie hiciera gol eh, a lo mejor hoy día Ronnie no, no hizo pero sí tuvo oportunidades y eso también es importante después Junior también tuvo que, que es otro delantero que tenemos entonces eso de a poco va, tenemos que ir generándole confianza porque oportunidades vamos a tener ellos van a tener y, y, y lo que no lo que no tienen que tener es la ansiedad sino que es tener la tranquilidad como, como hoy día tuvimos en, en, en ciertos pasajes para, para poder definir de la mejor manera posible porque ellos están preparados para eso y la verdad que miro, a lo miro de Pablo me tiene muy contento eh, si bien eh, no era un partido fácil para entrar, no era un partido fácil eh, Católica en algún momento se hizo dueño de la pelota y, y, y nosotros si bien nos defendimos bien pero Pablo nos dio ese desahogo, presionó intentó jugar hacia adelante Pablo, yo lo dije lo, lo he repetido desde, desde que yo estoy, que ha tenido un compromiso con, con el entrenamiento con, con sus compañeros, con él mismo para, para poder desarrollarse de la mejor manera y, y así creo que eh, vamos a seguir eh, eh, espero que podamos seguir haciendo crecer a todos lo, lo, los jugadores porque lo, yo lo necesito todos necesitamos a todos porque eh, el que está en la banca tiene que entrar y el que no está citado tiene que prepararse porque esto esto Va cambiando, eh, las necesidades son, son distintas, entonces, eh, y a este ritmo y a esta, a esta intensidad que estamos jugando, claramente que tenemos que estar todos preparados.
3: Bueno, hoy día la Universidad de Chile siguió trabajando de cara al partido del próximo miércoles en la quinta región, hoy fue trabajo regenerativo de parte de los jugadores, mañana ya entrenan nuevamente pensando en el duelo ante la Católica, pero como insisto, sin dejar de lado lo que va a pasar en el torneo local. Así que ese es el presente de esta Universidad de Chile que hace mucho tiempo que no sabía de, ...de triunfos y obviamente se notó, la gente se fue muy contenta... ...hay que decir que Cecilia Pérez eh, avisó saliendo del, del estadio... ...la ratificación del técnico Sebastián Miranda... ...en parte del de trabajo que ha hecho estos días... ...y por lo tanto se queda hasta fines de año, algo así también... ...trató de esbozar el presidente de Azul Azul Michael Clark ...aunque la realidad es que es muy reacio de hablar con los medios de comunicación... ...así que eso fue parte de lo que está ocurriendo en el mundo azul... Eh, en estas horas donde hay mucha alegría, mucha tranquilidad después de lo que fue el partido de ayer, ya los nombres ustedes los mencionaron, eh, Jonathan Andía como por ejemplo un punto alto, Luis Felipe Gallego que también era otro punto preocupante, también lo jugó muy bien dentro del partido. Eh, Pepe Castro, que era una preocupación por la banda izquierda, también lo hizo muy bien en el partido. Así que la verdad, eh, ojalá que la Universidad de Chile mantenga el juego en todas sus líneas como lo hizo en el partido de ayer, en el partido del próximo miércoles, principalmente en el partido ante Audax italiano. Así que esa es la información de la Universidad de Chile en esta jornada y como siempre a la mesa el comentario, las eh, reflexiones que dejó el técnico Miranda acá en la primera de Chile.
8: Ok, gracias Leo Mora y nos trajo los testimonios del partido de ayer. Carlos Alberto, tu comentario del partido de ayer. Lo mejor de la U,
1: lo mejor de la U ayer, la defensa. Fue un equipo ordenado tácticamente y eso la ha significado mejorar. Los cuatro de atrás, Andía lo dijimos, Venus, el día de ayer, el de Calera. Al rato era el de Calera. Es el Andía que contrató la U de Chile. Y la vuelta de Casanova, que se habla poco de Casanova, pero le dio fluidez, le dio seguridad junto con Domínguez y este muchacho Castro, que ayer por lo menos, eh, con su técnica, que es muy buena, hizo un partido correctísimo. Las dudas siguen siendo arriba, este porque por ahí se dice, Chorri Palacio hizo un, un excelente partido. Bueno, tuvo la fortuna, y bien por él, de un error de Dituro, un error de Dituro y le permitió. Ahora, en cuanto al arquero... No, no, que, tuvo la fortuna, no
8: sé, tuvo, tuvo, tuvo la pericia, porque estaba ahí expectante. Pero nada bien. más... No, 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 no. No, 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 por no, no, no. No hizo una... nada más. No, bueno, no, 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 Bueno,
1: no, no, después no, no, me contra... Deja terminar no, de no, de... no, mi de idea no
8: Pero espérate, es que no, es que no. tuvo la fortuna, tuvo la pericia de obstaculizar lo de Edituro. Controla muy bien, controla orientado para la que era la pena derecha y le manda un, un remate seco que en Edituro tuvo la posibilidad de... Eh, Perfecto, ya te la doy. Entonces, entonces nos fue, no fue suerte eso. Sí, pero te la doy. ¿Y qué más hizo? Tuvo, todo, tuvo un segundo gol, en el donde justamente le traba a Cajel Májer, movimientos que en, por la tele no se ven.
1: No, sí se ve todo por, por la no, tele, se no, es mejor tele, que por, estar. No, perdóname no, que no, te no, no, no.
8: Por la tele no se ven movimientos si yo me equivocaría, entonces 10.000 veces, a, a, no, no. no, arrastra, no, no. Marca, arrastra marca, el tipo tenía loco a, a, a Cajel Májer en el sentido de los movimientos, eh, hizo un buen partido, se apoyó bien, eh, y siempre el que está más picante con el arco, a pesar de que hace tiempo no ha marcaba un gol. Pero ayer hizo un buen partido, Palazzo.
1: Bien, ojalá lo ratifique el... Y ahí ahí estoy con René de la Rosa. El partido el miércoles es muy distinto, es muy diferente. Va a ser muy distinto, muy diferente. Espero que la U mantenga esta defensa porque jugó bien. Y en cuanto al chico Martín Parra... ¿Cuántos remates le ganan a Martín Parra? O estoy viendo yo narrando otro partido, por favor. Una, Una pelota-gol. El remate fue en salida, que va arriba después en segunda instancia y cae. Lo demás fue cortar centrito, pelota hacia atrás. Entonces, cuidado con todo lo que se dice porque cuando se gana... Yo estoy muy contento que haya ganado la U, que hizo mejor partido de los últimos dos años, estamos de acuerdo, pero una católica que no llegó a Santa Laura y espero que el partido el miércoles la U ratifique. Pero más allá de todo eso, de más allá de todo, yo creo que lo mejor de la U ayer fue un equipo ordenado y en ese aspecto creo que saca buena nota el técnico Mirán. Camilo.
6: Yo coincido el trabajo también defensivo de la U, un buen partido, y bueno, y destacar los primeros 20 minutos de ese primer tiempo donde salió a presionar a la Católica, el equipo cruzado no pudo eh, cruzar a campo contrario, el equipo no pudo ir al terreno al terreno contrario, y ahí, lo, lo, producto de la presión, y, y ahí, en eso coincido también con Lebelus, con lo de Belus, lo de, lo de Palacio, de estar, de estar atento, de estar ahí bien cerca del... O, o de, del área eh, para justamente para recuperar esa esa pelota pero pero buen trabajo de, de, de la universidad chinesa en general si, si uno lo analiza eh, destaca el sector defensivo oh. donde antes era dejaba mucho espacio y ahora la católica tuvo tres con suerte claras
8: tres claro tres diría yo tres eh, eh, mira, respecto de lo de Parra Que es un correcto arquero Nada más, un correcto arquero Pero hay que contextualizar pues viejo, si esto tiene un contexto Parra, ¿cuándo había jugado con un público así en su vida? ¿Cuándo? A ver, ¿alguna vez ha jugado así? No, yo creo que nunca ha jugado con el público en su vida Entonces, cada Cada cortar de centro El muchacho, me imagino que iba nervioso Y no se le soltó Estamos pidiendo lo mínimo, pero no se le soltó Él lo juega con los pies cada vez que se le entregaron atrás Y jugaron mucho con él, con los pies reventó bien y tuvo una tapada de Orellana que estuvo bien, ya. Se lo dejo ahí, obviamente que él ¿no? el titular cuando llegue campo va a retomar, desafortunadamente no alcanza a llegar para el, el partido de, de la Católica de la Vuelta. Pero independiente que la U quede eliminada el próximo miércoles, lo dije ayer, lo importante para la U este partido de ayer es la moral, la moral de que la U puede, que la U con este tú puede competir eso es lo más importante, incluso antes de la semana anterior decíamos que, que lo, lo importante para la U es no hacer el ridículo como lo hizo con la Católica en el Nacional. Bueno, no solamente no hizo el ridículo, sino que compitió y por medio momento superó a la Católica. Superó a la Católica, y tiene razón Jola, en una cancha que no estaba tan buena, con un clima espectacular, la gente apoyando, y justamente atenuó todas esas diferencias con eh, lo que hizo la U. Muy bien Neri Domínguez, gran jugador, ojalá no sea importante el problema muscular que tiene Neri Domínguez. Muy bien eh, Casanova, lo dijimos, son dos centrales profesionales, del fútbol profesional. No son amateur, como en este caso de los dos Tapia, a excepción de Bastián, que yo creo que tiene más cualidades que Ignacio. Ignacio Tapia es un central amateur. Eh, bien Castro, bien Castro que nos salió de su zona y, y bien lo que hizo... Eh, miranda que en vez de ir a buscar a isla lo esperaron lo esperaron castro en su, en su parcela y delante de él eh, de este muchacho eh, gallego que a pesar de que perdió algunos balones tácticamente fue importante en cuanto a los movimientos porque siempre estuvo delante de eh, castro para que isla no hiciera el 2-1 o, o no tuviera doble marca muy importante eh, Qué decir de Poblete, gran partido, luchó, metió. A lo mejor si hubiera tenido un poco más de eh, precisión a la hora de apoyar, a lo mejor eh, no estaría aquí en Chile. Buen partido, de Ojeda. Eh, a Sadi, como estaba de espalda, le costó un poco, pero siempre cuando tenía la pelota, eh, como que vulneraba a, a Savera, sobre todo. Que bueno, después lo vamos a hablar de Savera cuando bueno, nos informe Belén. Y. Aquí la crítica es para Ronnie Fernández, que no voy a, no voy a discutir que el tipo mete, cabecea, pero no tiene talento, no tiene talento cuando tiene la pelota en ese último cuarto, le falta talento, técnica fina, para poder dar un buen pase, mucho taco, eh, entonces ahí le falta un hombre más talentoso como Gustavo Canales, o como el mismo, a pesar de que no era talentoso, pero era muy práctico, como Larry Bay. Por ejemplo, eso no lo tiene eh, eh, el, este muchacho Ronnie Fernández que, insisto, pelea, la lucha, pero le falta esa esa técnica fina en el último cuarto. Eh, y del resto, bueno, que entró, por ejemplo, Junior Fernández, que se puede discutir mu mucho Junior Fernández, pero ayer entró entró bien Junior Fernández, entró bien porque con esa, esa zancada que pocos tienen en el fútbol chileno, bueno... ...le costó a los laterales de la Católica llevárselo... ...tuvo uno un remate muy importante... ...donde Iturio está espectacular... Eh, ...si no era el 2-0 de la U... ...y con 2-0 a lo mejor esto estaría casi listo... Eh, ...y después tuvo una jugada por izquierda... ...donde pasó cerca del arco... ...lo de Arangui... ...más dudas que acepté... ...se le da a los Arangui. ...el resto fueron más bien eh, cambios por... ...por problemas físicos... también por famosa la regla del, del Sub-21... ...entonces... ...independiente de que la U puede quedar eliminado el miércoles... ...Católica puede ganar 3-1... ...el partido con Valparaíso... ...y hay que recordar que la U tiene la batalla... ...con Audax el próximo lunes... En, ...en ese mismo estadio... ...es la moral que la U puede... ...que la U con lo que tiene puede... ...mejorar un poco más y zafarse el descenso... ...y no, y no estar sufriendo... ...hasta la última fecha... ...entonces con los, con los nombres que la U tiene... ...con estos mismos titulares... ...más lo que puede aportar Campo y lo que puede aportar Osorio... ...la U debería, Camilo... Eh, no sufrir tanto a pesar de que va a sufrir igual porque ya no quedan queda muy pocas fecha.
6: No debería sufrir, mostrando este, este, este juego y ahí, qué importante el cambio, un entrenador que, que realmente le dio y que, que realmente le está dando otro a ver, ordenó al equipo y a margen la recuperación también, sí, de, lo, de los jugadores que, que era importante en la zona, en la zona defensiva y con eso ya, ya podía, ya podía salir. No era Tan malo, claro, casi que hace que el primer semestre los jugadores que estaban en el sector defensivo no ayudaban.
8: Pero mira, hay que recordar que la U jugó prácticamente rueda y media con sí. los dos tapias. Bueno. Sí. Jugó con los dos tapias. Entonces, ¿cómo es distinto una cosa de ponerle el cuerpo a Casanova y sobre todo que marcó muy bien Nero Domínguez a, a, a este muchacho San Pedri? Que cosas que no se ven en la tele, esas cosas no se ven en la tele porque la cámara está por el otro lado. Entonces, ¿cómo lo toma? cómo lo anticipa, cómo le pone el cuerpo, etcétera, etcétera. Eh, eh, muy importante lo que hizo Neri mingue que me parece que eh, va a ser figura en el corto plazo Neri Domínguez. Así que vamos a ir con la otra vereda, vamos a ir con la otra vereda Belén, para ver qué novedades nos tiene la Católica. Bueno, lesionado eh, Cajelmájer, y a pesar de que está, parece disponible, y lo más probable es desgarro Belén de Pinares para lo que queda de campeonato de Belén.
4: Sí, Belus, eso lo íbamos a recalcar ayer, porque la única baja que tenía el técnico Ariel Holan era Cristian Cuevas. Y ahora para el partido de este miércoles y para posiblemente para el partido del domingo, por el campeonato y ante Colo-Colo en el Monumental, tendría dos bajas más, que sería la de Garika Germájer, que se fracturó un dedo de una mano, y el desgarro de César Pinares que lo dejaría fuera alrededor de un mes, pero todavía hoy era el día donde se tenía que hacer exámenes y todavía no hay eh, comunicado oficial de aquello por cuánto tiempo va a estar fuera el proceso de recuperación y en cuanto a Gary debería tendría que entrar a, a operarse. así que Pero el cuerpo técnico espera que no sea una baja para este miércoles ni tampoco para el domingo, pero todo depende del, del jugador y cómo se sienta también.
8: Bueno, eh, esa es la pregunta. Igual lo mismo que con la U, Camilo Calvo Alberto. ¿En qué sentido? La U puede tener varias bajas. Eh, salió a Gallego sí. con problemas musculares. Eh, el mismo Neri Domínguez. Eh, Ojeda. Eh, lo importante para la U, bueno, obviamente hay que jugar el partido y tratar de jugarlo con la mayor seriedad posible. Pero si hay jugadores con, con riesgo de ojo, algún desgarro, mejor guardarlo, lo mismo que la Católica que juega el domingo, no sé cuál el, será el... Yo, el... si soy técnico, yo elijo el
1: partido de la U-Auda, ese es el partido que a mí me interesa, y lo dijiste muy bien, la, la U puede perder por goleada con Católica, no pasa nada, aquí lo que interesa es ganarle a Audax italiano, y en caso de Católica... La Católica fracó en la Sudamericana, fracosó la Sudamericana y no le queda... ¿Quién le queda a la Católica? Yo creo que el partido católico Católica es más importante contra la U que contra Colo Colo. Porque si gana Católica y pasa esta llave, puede ser campeón de la Copa Chile. Y ese es un gran logro y le da opción de llegar a un torneo internacional. Así que, mira, vamos a ver cómo deciden los técnicos. ¿Dónde asume? Yo creo que Jola está, pena, está pena, mirando mucho a la U. Y la U yo creo que más allá, que tiene la obligación, porque es un equipo grande, de hacer un gran partido a Católica, tiene que pensar mucho más en la U italiano.
8: Belén
4: Bueno, esa es la duda también Porque Garico Germán Que le da bastante confianza al, al equipo en general Y a la defensa Ayer, eh, si bien no se vio tan Que tuvo un tan buen partido Porque en general No le gustó tanto al técnico El juego que se mostró No era lo que está acostumbrado A mostrar el equipo de, de Holland y eh, es lo que más le preocupa más que la derrota que fue por 1 a 0 también destacó que tuvieron algunas llegadas eh, eh, no, no tan claras pero sí tuvo llegadas de gol las que no pudieron obviamente no pudo entrar y...
8: Sí, le cayó ahí un... parece ahí a Belén pero bueno, el nivel de la Católica mmm, eh, Camilo eh... No me gusta Es <risa> un buen muchacho pero no me gusta Saavedra, un jugador Pero ayer no jugó mal, mala ¿eh? No, pero insisto, en la cancha se ve otra cosa, mucho para el lado, entró este muchacho, ¿cómo se llama el muchacho que entró al final? González, González. González, Bueno, ese muchacho jugaba más para adelante que Saavedra, me tenía loco Saavedra para atrás Está bien, él juega como el tercer central, se pone al medio de, de Májer y de, ¿el otro cómo se llama? Eh, eh, Ampuero Ampuero ya pero Marcelo Díaz tampoco era tan lateral, siempre se jugaba un pase frontal, un cambio de juego, eh, alguna otra cosita, es muy, es muy elemental Sabedera es táctico sí, corre sí, pero uno lo tiene que pedir más un volante central de más moderno, Camilo. No sé cuál es tu opinión, no sé si me estoy siendo muy majadero con, con Savera.
6: Es que esa es la, la crítica, si es verdad que juega, o juega bastante también con el arquero, con, con Dituro, pero, pero sí si es verdad que se le ve poco remate hacia hacia adelante no tiene... y eso que tiene buena pegada ¿eh? y, pero no sé por qué no la aprovecha no la aprovecha eh, Ignacio Saavedra y prefiere jugar para el lado y, y para atrás porque cuando se ha animado, le pega bien desde distancia
8: una cosa, Por ejemplo, Esteban Pavé en Colo-Colo una cosa así que, bueno, aparte de, de, la, de la presencia que tiene, un tipo que pues, a pesar de no tiene una técnica tan fina pero tampoco es, es bruto con la pelota, pero hace otro tipo de cosas eh, y Sabedera, bueno, Saavedera y eh, tuvo bajo a Wet, que es un tipo que siempre en los clásicos juega bien. Eh, Pinar era el mejorcito hasta que se lesionó. Eh, Parot eh, fue sobrepasado, sobrepasado el, el, el partido de ayer. Eh, y e Isla, bueno, Isla yo creo que era dividido de los, mejor, los peores momentos de su carrera, porque ¿en qué estadio Isla lo trataron mal alguna vez? En ninguna parte, menos en Chile. Bueno, pues sabemos lo que pasó con la U, con su fallida llegada, que pues se supo que fue por dinero, no fue por otra cosa, eh, según la tercera, estoy dando la fuente. Eh, bueno, ayer lo trataron de todo a Isla y tampoco hizo un, un buen partido a pesar del peso específico que tiene Mauricio Isla. Ahora sí, volvemos ¿Vale? con Belén…
10: Y sí, ahora ah, sí. vamos
4: a pasar a escuchar declaraciones del técnico que mencionó ayer y se refirió también a que obviamente no quedó conforme con lo que mostró su equipo en el tema futbolístico más que haya haber perdido por 1 a 0. Donde menciona lo más importante para nosotros es seguir sosteniendo un perdón, donde menciona el estado de la cancha no nos llevó a un partido a, nos llevó a un partido de mucha ansiedad.
11: Fueron dos partidos totalmente distintos. Por empezar, el piso de la cancha de, del Estadio Nacional estaba totalmente diferente al de hoy y para nosotros eso nos llevó a un partido de mucha ansiedad, de poca posesión del balón de calidad y creo que ahí en el juego directo de la U nosotros no pudimos contrarrestarlo en el sentido de, de poder tener una posesión de mejor calidad. Tuvimos la pelota, pero no, no vi... ...lo que el equipo puede hacer, que jugar entre líneas, que desdoblar por por los sectores exteriores del campo de juego... ...ni tampoco arriesgar en, en pases que pudieran quebrar esas entre líneas. Entonces creo yo que el partido se fue llevando a un partido directo... ...que es el partido que a nosotros no, no nos sienta cómodos porque no es lo que nosotros hacemos...
4: Claro, lo otro que menciona también... Hay
11: que decirle dice... a,
1: a Holland que el estadio de Santa Laura, que no era nacional. Era nacional era para los conciertos. No, no los. recordó
6: el estadio. Pero, el pero hacía, la,
1: ah, hacía la comparación Oye, pero si se va a quejar piso. siempre del, del césped el señor Holland, de las canchas... Oye, en todo este, está como Quintero, el 10, me falta un 9, un 10. Ahora Holland, todos los partidos que pierde o le va mal, le echa la culpa a la cancha. Entonces la U juega en potreros, entrenen en potreros la semana... Hay no, 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 pero, pero ah. tiene
8: razón, en qué sentido, que obviamente el piso de ayer no era como el Nacional, pero eso es evidente. evidente porque pues la mejor cancha,
1: cancha de Chile el es Nacional, estamos eso, de acuerdo con por eso. Por eso,
8: evidente. Pero evidente, está eh, aceptable la cancha de Santa Laura, estaba aceptable, no está eh, bien, pero estaba aceptable. Eh, sí, si, si, pero no a estándar de, de, pri de primera división, obviamente se puede jugar, obviamente, pero... Pero además eso le sacó partido también la U con el fervor, con la pasión, con el que puso la presión. La hinchada obviamente juega a favor y eso atenuó la superioridad que tiene la Católica y que donde la U lo pudo atenuar bien y ganar el partido Belén.
4: La otra declaración que menciona, eh, el desafío que tenemos el miércoles es jugar como lo veníamos haciendo.
11: No creo que cuando vos tenés que tener eh, juego entre líneas, creo que ahí es importante que tomemos buenas posiciones, que, que el equipo se anime a, a jugarlas y yo creo que en esa inseguridad en la que tuvimos desde el primer minuto no nos llevó a hacer el juego que nosotros estamos acostumbrados y parte de esa inseguridad, y vuelvo a decir, no es una excusa es lo que dije anteriormente en la explicación entonces, si estoy conforme o no estoy conforme creo que, que nosotros jugamos hoy un partido donde estuvimos un poquito lejos de lo que veníamos haciendo en cuanto al juego colectivo del equipo, ¿no? en los últimos 5 o 6 partidos. Y creo yo que el desafío que tenemos por delante el miércoles, más allá del resultado, es volver a jugar como veníamos jugando. Y eso es lo que vamos a intentar hacer.
4: Lo que se refería a Velus también en cuanto a, a Luciana Webb y a todo el mediocampo, le consultamos también cómo lo evalúa también el juego que tuvieron ayer. Y dice, en el mediocampo tuvimos que hacer algunos ajustes.
11: En el mediocampo también tuvimos que hacer ajustes, algunos técnicos y, y, bueno, y conceptuales y también físicos y algunos con el tema de los minutos eh, que hay que cumplir con la regla que ahora es 120 por el tema de los de ambos equipos tienen futbolistas en, en los seleccionados así que cuando digo un empate bueno, creo que con lo justo podría haber sido un empate, no es que digo que, que merecimos empatar desde el punto de vista del resultado a mí lo que más me me ocupa es que el equipo sostenga la línea de juego que nosotros tenemos y la identidad de juego independientemente de las circunstancias y creo yo que, que eso es lo que tenemos que, que tratar de hacer el miércoles que la llave está totalmente abierta y tenemos mucha confianza que, que vamos a poder jugar de una manera totalmente diferente.
4: Bueno, y en cuanto al tema de, de los objetivos, las prioridades también, si es que se cambian ahora, también le consultaron, porque es el primer partido de Copa Chile que pierde en, este, en esta temporada Universidad Católica, había sido triunfos con Unión San Felipe, con el Audax italiano y el y ahora con, con Universidad de Chile que cae en este partido, en este primer partido de ida, todavía les queda la vuelta y dice la llave está abierta, pero se refiere también en cuanto a los objetivos y las prioridades que tendrá de aquí en adelante con el equipo.
11: Con respecto a las prioridades, bueno, yo creo que nosotros las cosas tocaron así, y tenemos que pensar en el próximo partido. Después veremos el domingo cómo es, son dos torneos diferentes, y vuelvo a repetirte, tenemos que pensar ahora y enfocarnos solamente en el partido del miércoles, y después del miércoles veremos cómo quedó la situación, y ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar para tratar de cerrar este semestre, y este año lo antes posible de la mejor manera.
4: Ya para ir cerrando el informe de Universidad Católica hay novedades respecto al partido que son extraoficiales porque todavía hasta ahora todavía no han confirmado tanto Universidad Católica y tampoco la NFP en, en la programación de Copa Chile. Bueno, va a ser el estadio Elías Figueroa que todavía está, está puesto pero todavía dice por confirmar, eh, que todavía tiene que confirmar la presidencia de, de allá de Valparaíso, la delegación de, de Valparaíso. Ahí, dime Camilo.
6: Sí, que está justo confirmado, ya ahora. Ah, se confirmó, bueno, sí. Va a
8: ser este val... esta importante eso, está sí, esta Va a
4: ser Valparaíso y el en cuanto a la hora. Brutal. En cuanto a la hora también va a haber modificaciones. está programado para las 19 horas, pero por el tema de que iba a ser a puerta cerrada, teniendo en cuenta el castigo de, de Universidad Católica, pero como ahora va a ser con público, se va a adelantar por temas de seguridad y el partido se va a jugar a las 17.30 horas. De hecho, está justo confirmado,
6: él dice lo. lo por eso te lo, te lo digo, lo menciono, Belén, el, por la propia Universidad Católica, en las redes sociales dice que fue aprobado por la delegación presidencial de Valparaíso con la información que tuviste.
8: Bueno, esa cancha tampoco está del todo buena, fuimos hace poco con la U con Coquimbo, a menos que la hayan mejorado, pero estaba dura la cancha, dura, los mismos jugadores dijeron estaba muy dura, el bote da era muy alto en comparación a otras canchas, así que bueno, ojalá esté en buenas condiciones y se pueda hacer un buen espectáculo, Belén.
4: Es lo que espera también alguien, Holand, porque visitaron el Estadio Santa Laura antes del partido de ayer para ver si es que podían hacer de locales el miércoles, ellos también ahí, y no les gustó para nada el terreno de juego, y también viajaron a Valparaíso y me parece que eh, tenía las condiciones eh, mejores para él, para que pudiesen hacer un buen juego, así que vamos a ver si se, se, eso se plasma el miércoles a las 17.30 horas, que vamos a estar allá transmitiendo eh, para Estadio Portales.
8: Ok, gracias Belén, muy amable. Buenas tardes Ahí estaba Belén Hernández con el informe de la Católica Ahora, ¿quién irá a reemplazar a Pinares, Camilo? Además, hay que recordar que las hay, hay que meter a los muchachos de la Sub-21 o la regla
6: Sí, eh, Juan Leiva, tendría que, ser, pues, tendría que ser entre Juan Leiva y Brian González Y el otro tema sería el defensivo también, pues, de acuerdo a lo que nos o contaba O sería
8: el Sub-20 para que juega
6: Tapia sería el sub-20, que no anduvo bien tampoco Tapia. No anduvo bien, para nada. No, no. De hecho, en ese sector venía jugando Clemente Montes, que está en la selección, y, y venía en buen rendimiento, pero Tapia no, no quedó al debe en este, este partido con Lau.
8: Así que vamos a ver cuál es el equipo que pone Holland para este miércoles, va a ser transmisión de Estadio en Portales. Vamos a ir a la pausa, y volvemos con Colo-Colo, la selección y las colores.
0: Noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio online Y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl, La deportiva de Chile En Internet
9: Wikiplay La primera red de medios digitales Para radio y televisión Sintoniza estadio en portales Y comparte la pasión del deporte Relatos, análisis, comentarios, WikiPlay, voz e imagen digital. Conecta, difunde, comparte. Descarga la app en Play Store. Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Pertec en Chile, San Ignacio. 1010, 10, Santa Rosa, 1779, Avenida Mata, 446, y Portugal, 501. Comercial IAC y compañía limitada es Pertec, en Chile. Radio Portales, en tu corazón... La Primera de Chile en el mes de la patria
0: Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur
8: Ok, ya estamos de vuelta y Colo Colo va a llegar total y absolutamente descansado para el Clásico con la Católica. Y las novedades de Colo Colo nos trae Nicolás Gatica. Sí, va a llegar eh, descansado por supuesto por estas
2: semanas de para que tuvo tras el partido frente a Cobresal y no haber estado clasificado en esta instancia de Copa Chile. Pero claro, aprovechó esta fin de semana sin fútbol para jugar un amistoso frente a Barnechea. Jugó tres tiempos de, de 40, no... 2 de 30, eso, 2 de 30 y 1 de 40 minutos fue justamente lo que paró el técnico ayer, eh, Gustavo Quintero, justamente la, la, la oportunidad ahí frente a Barnecha, un equipo que había jugado el sábado y que jugó ayer domingo frente a Colo-Colo, con un equipo bastante estelar. El único que no jugó, y como dijimos algo ahí en los titulares, en el inicio de la, del programa hoy, Gabriel Costa por una contractura, más, más bien por una sobrecarga muscular. Hay una fatiga muscular la que... Lo dejó fuera al uruguayo peruano, al delantero, de justamente eh, formar parte del, del plantel de Colo-Colo, que él jugó estos tres tiempos frente al conjunto de Barnechea. Ganó 4-2 y sumamos los tres partidos. En los dos primeros goleó 3-0 con el equipo totalmente titular y en el otro perdió 2-1, donde la novedad fue que Carlos Villanueva, un volante creativo de Colo-Colo, que mucho tiempo ha estado parado, ha estado lesionado, tuvo su oportunidad y jugó. Otra buena novedad para la gente de Colo-Colo es que Matías Saldiva, el defensor argentino chileno. Ya está recuperado, por lo menos está en esta etapa que se llama de reintegro deportivo. Está ya, pero está entrenando justamente con el plantel de Colo-Colo por ahora de forma diferenciada. Pero durante la semana podría, por supuesto, aumentar las cargas y ahí durante la semana se verá si puede llegar o no para el partido del día domingo. Aunque por el momento y sin pasar nada extraño, ojalá esperan en el hincha Colo-Colino, no se lesione ni Emiliano Amor ni Maximiliano Falcón. De, de no ser así, claro, Matías Salida sería por lo menos alternativa para el fin de semana frente al conjunto de... Eh, la Universidad Católica Este fue el equipo que, que paró Ahí en el técnico de Golgólo Gustavo Quitero Como dijimos, bastante titular Obviamente un poco tenía que hacerlo Porque porque como no tenía otro partido anterior Por eso jugó con lo mejor que tenía Esta fue la, la formación que utilizó en los primeros tiempos eh, Bueno, Marc Carabalí que jugó en reemplazo de Brian Cortés el seleccionado Óscar Paso Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Pedro Navarro la defensa A falta de Sosa que está ahí en Chile con Chile, César Fuentes, Vicente Pizarro y Leonardo Gil en el mediocampo. Y arriba, Marco Rojas, Juan Martín Lucero y Agustín Bousat. Esos fueron los jugadores que utilizó el técnico Gustavo Quinteros. En ese tiempo ganó 3 a 0 con goles de Martín Lucero, el goleador. Marco Rojas, el Kiwi Messi y Marcos Volados, que fue eh, ingresó también dentro de ese compromiso. Y el otro partido del 40 minutos que perdió 2 a 1, donde dijimos, le hizo el gol el retornado juven, eh, No, no juvenil, porque ya tiene más de 20 años, pero canterano, sí, Carlos Villanueva jugó. Con Omar Carabalí, Bruno Gutiérrez, Germán Pared, que es uruguayo, Pedro Navarro y Muñoz, un lateral izquierdo, Lucas Soto, Dylan Portilla, Carlos Villanueva y arriba Enzo Romero, Marco Volado y Cristian Zavala. Ese fue el equipo que utilizó, eh, colocó en estos tres tiempos, donde se impuso 4-2 en el global, como dijimos en el conjunto de eh, Barneche. Así que eso por lo menos fue lo que aprovechó el equipo popular este fin de semana. Ya hasta a partir de mañana martes se comenzaría a ver el tema de la central. Recordemos que pidió un aforo de 40.000 espectadores el técnico Colocolino, perdón, el equipo Colocolino junto ahí a Daniel Morón, que habló la semana pasada refiriéndose a ese tema. Así que, bueno, se espera público eh, estadio lleno el día domingo a las 15 horas frente a la Universidad Católica. Y vamos a ver, pues vamos a ver qué pasa. Colocolo solamente tiene esta duda de Gabriel Costa, aunque todo, dice, y todo indica que Llegaría sin problemas para
1: el fin de semana. Colo Colo va a estar con equipo titular, titular. Por eso, estamos. Eh. Si aquí lo que interesa es que Colo Colo a lo mejor se le da la opción de ser campeón el próximo día domingo, va a depender lo que pasa con Ñublense y también qué pasa con Curicó. Ahora, referente a Colo Colo, creo que es el mejor equipo del campeonato, creo que tiene el título prácticamente en el bolsillo. Y, y usted me habla de qué, 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 qué otras alternativas. Si Colo Colo tiene un gran plantel, tiene jugadores que no lo ocupan en este instante así que no va a tener problema para enfrentar a, a Católica y vamos a ver cómo llega Católica también, porque si Católica viene de perder con la U va a llegar más motivada también para hacer un buen partido, pero yo creo, no sé si los panelistas de este programa estarán de acuerdo, pero Colo-Colo ya, ¿cómo podría perder el título Colo-Colo? Esa es la gran pregunta. Y la gran pregunta que le hago a Nicolás Catiga, ¿qué pasa con Quintero? Porque los rumores ya, ya no son rumores, ya son casi hechos que hay algunas opciones de que Quintero Terminado al campeonato, empieza a analizar otras
8: ofertas. ¿Pero a dónde? Porque estuvo en México, estuvo un año y le fue mal y se devolvió. Ecu Ecuador lo quiere. Ecuador lo quiere. ¿Ecuador quién? Hay un bueno, equipo grande, importante. No, como el Barcelona, pero entre, no sé si yo lo ve. Sí, ah. pero entre Ecuador, yo me quedaría en Colo-Colo, entre el Barcelona y Colo-Colo. Es que ya pagan un poquito más que acá. ¿Mm? No sé si pagan más. Sí, bueno, es que el Barcelona-Ecuador Barcelona, para... siempre ha estado inflado por. Eh, ...desde que asumió, bueno, Isidro Solís, su dueño... ...está vivo, ese es el caballero, ¿no? Sí, eh, no, no, eh, no, 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 falleció. falleció... ...bueno, falleció. ese equipo siempre ha estado inflado por otro tipo de cosas... No lo, vamos a, ...no lo voy a arreglar aquí porque me pueden después seguir... ...los lo agentes del Barcelona, pero siempre ha yeah. estado inflado respecto de Usted su... Usted
1: dice por el estadio que tiene... No, y
8: sus costos, la verdad, sus costos yeah. del Barcelona... que
1: okay, el estadio que tiene Barcelona...
8: Ay, ay, ay. Hay que conocerlo para darse cuenta de dónde saca la plata. No. Pero bueno, hay que ver si Quintero, porque Quintero, bueno, lo más probable es que salga campeón. Y la idea, si es que sale campeón, que lo más probable Nicolás Catica, es que haga un buen plantel. para Ahora sí, y por lo menos clasificar a, a la segunda ronda de la Copa Libertadores, Nicolás.
2: Sí, bueno, a la, a la primera pregunta que hacía Carlos Alberto sobre qué tendría que pasar para que Colo Colo saliera campeón este mismo fin de semana, este mismo domingo, bueno... Curicó juega ante Deportes la Serena el sábado a las 20 horas y Niulense hecho ya en el equipo de Jaime García, tiene que visitar, no, recibe O'Higgins. Los dos son locales y que en cierta forma eh, podrían ganar tanto Curicó como el conjunto de, de newulense y ahí Colo, Colo aunque le ganara a la Católica, no sería campeón. Tienen que enredar puntos estos dos equipos, los dos. ¿eh? Ya ganando uno de los dos, Curicó o ya no le sirve a Colo Colo ganar el partido frente a la Católica para ser campeón, pero si pasa eso y si gana el partido, partido ante la UC, y si no lo gana también, tiene la opción de poder eh, ser campeón del partido frente a justamente el conjunto de Curicunio que juega el otro fin de semana también en el Estadio Monumental, así que de igual manera, con lo cual lo podría ser ahí en el en Macul, ganándole a la casa
8: Se fue Nicolás ahí, pero... ah. Nicolás se, se nos fue Nicolás Está pila Ahí se... ¿Ahí estamos? Ahora sí, a ver
2: Sí, bueno, decía que Colo Colo podría ser campeón ante la Católica o si no, frente a Curicó unido son los dos partidos en el estadio eh, monumental, pero tiene que esperar resultados que Ñublensi y Curicó no ganen, aunque como dijimos juegan de local y lo más probable es que sí ganen Ñublensi a O'Higgins y Curicó al conjunto de la Serena, la Serena que está peleando en la parte baja, así que seguramente se van a dar esos resultados. Y en cuanto al, al equipo que pretende a, a Quintero adecuado no es el Barcelona, sino que es el eléctrico el conjunto azul que estuvo Gustavo Quintero, fue campeón en el creo que en el 2013 2014, por ahí estuvo en esas temporadas ahí en Emelec, y ahí fue campeón Gustavo Quintero, por lo tanto lo conocen, y esto sería, eso sí, si es que gana un, un candidato que está a la presidencia de Emelec, que va a ser el, el 1 de, de, de noviembre, cuando termine el campeonato chileno, al 1 de noviembre va a ser ahí justamente en, la, en, en Ecuador estas elecciones, el conjunto de Emelec, se llama Carlos Torres, este candidato a la presidencia de, de Ecuador, y dijo lo siguiente... Gustavo Quintoro es una persona muy querida en Ecuador e hicimos un contacto, no hay una propuesta en firme, fue una reunión más informal y las cosas irán avanzando poco a poco. Y además dice sobre el final, y aquí un poco también pone paño frío porque dice que él va a respetar, dice, es un que dio triunfos a Emelec y con otros hemos hecho contacto pero tampoco ha avanzado el tema porque estamos respetando lo que él está viviendo en Coloco. Colo". Además dice este, este candidato. Sabemos que Gustavo está en Chile, él es muy profesional y para él es la prioridad del fútbol chileno y lo que está haciendo en Colo-Colo, así que ahí dice el mismo candidato que por ahora la prioridad de Quintero sería Colo-Colo.
8: A menos que sea por otros motivos como que pasó por Galinde, que se enredó solo por la salida de la U, pero si el MLEC le levanta el técnico a Colo-Colo, vamos todos para la casa, po. está bien, está bien que sea un equipo grande de Ecuador, pero el MLEC no es más que Colo-Colo, cortemos -Colo, el nada más... ¿Tiene contrato vigente o no? Eh, Quintero, ¿hasta qué año tiene contrato vigente, Nicolás? Diciembre del 2023,
2: ¿no? le queda un año más. Ya,
8: le queda un contrato. Ya lo renovó. No. Como dicen lo, dice, los argentinos, dejemos de joder. Si se si, si levanta al técnico de Colo Colo, el Emelec, estamos todos mal ahí, Nicolás Gática.
2: Bueno, y el otro candidato, si es que se cae Gustavo Quintero, es Emelec, es también un viejo conocido, pues, un venezolano que se llama Rafael Dudamel, es la segunda opción que... que no si me vaya
8: Dudamel, mejor, más más conocido ahí
2: ahora sí, sí que eso en cierta forma aquí el partido del día domingo Costa que entrene en normal lo más seguro que sí, que se va a recuperar y va a ser opción el día domingo y bueno también con Matías Saldivia que va a estar ahí como suplente de Emiliano Amor y de eh, Maximiliano Falcón por lo menos Colo Colo estaría ahora hoy día el lunes con el equipo completo obviamente esperando que lleguen los seleccionados donde está Cortés Suazo y otros que están allá en jugando con Qatar van a jugar mañana martes
8: y esos muchachos llegarían el miércoles, ¿no? Miércoles en la noche. Entrenarían recién el jueves, ya para estar disponible para el partido con la Católica. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a hablar de la selección, porque ahí se dan muchas informaciones de alineación por las redes sociales. Ojalá que no sea la verdad las formaciones, ¿eh? porque la verdad es como que para no envisionarse de nada con el nuevo proceso, Laurencio Valderrama. Bueno,
5: ¿qué tal, eh, eh, Belu, muchachos? Bueno, justamente en cuanto a la formación titular hay un contexto, que básicamente lo explicó el doctor Bericio en conferencia de prensa. Bueno, vamos a ir igual repasando algunas declaraciones. Recuerden en esta eh, en esta conferencia previa los mitos ante Qatar y suscribiendo que ya pasó el tiempo de lo que ocurrió el viernes, una derrota bien dolorosa, 2-0 ante Marruecos, dolorosa más que nada por el juego, donde Chile solamente se generó dos ocasiones claras de gol, el remate de, de Breda toque el portero y la pelota de Vidal en el segundo tiempo que falta ese años nada más se generó Chile, por ende Chile completó cuatro partidos sin ganar, cinco, eh, cinco partidos sin cinco goles partidos y cuatro partidos... El la era berisa, además, sin marcar, así que obviamente muy preocupante. Pero lo, lo que le explicaba, hay un contexto en cuanto al tema de las bajas, o sea, en cuanto al tema de la formación, que ya vamos a repasar antes de ir con las declaraciones. Y en cuanto a que Charles Arangui tiene ya, eh, está confirmado que no va, que no va a estar en el partido ante el cuadro eh, de Qatar, eh, tuvo una tendinopatía, eso es lo, lo que explica acá el parte médico de la... De, de la selección chilena, y lo vamos eh, eh, a leer bien sino que eh, el tema eh, presentó digamos una patología tendinosa eh, que eh, supera los tiempos de recuperación es básicamente un problema al tendón de Aquiles que lo, lo explicaba en conferencia se resintió en el partido ante el cuadro de Marruecos, recordemos que no iba a ingresar como titular Aranguí, termina ingresando igual y se termina lesionando lamentablemente el príncipe Charles Aranguí, También se suma la baja de Eric Pulgar que te tiene un 15 y él, ellos se suma además a lo de Guillermo Maripán que también no pudo jugar ni siquiera el partido ante Marruecos y ya son las tres bajas que tiene el equipo chileno para este compromiso. Y como tiene esas bajas, sobre todo la de Maripán en la última línea, eh, y como también no le gustó mucho al Toto Berizo como jugó el equipo el, el día viernes y además. Eh, eh, Qatar juega más bien de contragolpe y no y no elaboración como jugaba Marruecos. La más probable formación sería la siguiente, eh, también con el con el asterisco de que jugó bien Brian Cortés, pero el técnico quiere ver sí o sí a Gabriel Arias en la puerta. Así que la más probable formación para que le repasen muchachos muchacho antes de ir con, la de, con algunas declaraciones Gabriel Arias en portería, Juan Delgado como lateral derecho, Gary Medel. De y Francisco nuevo Juan Serralta. delgado,
8: eh, disculpa Juan Delgado fue un desastre, o sea está bien, no. Sé. Eh, velo, velo, eh, 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 ¿te parece? Eh, Pero dame un segundo, se... dame un segundo, no, que Juan Delgado, yo no, no, no estuve la semana pasada, dos días, y nos hablé de Juan Delgado, Juan Delgado está bien, aquí jugó de, de, vola, de, la, de, ¿cómo se llama? de delantero en Colo Colo, Como
11: puntero. Se, se
8: dio la vuelta larga, está en un, un equipo que no conoce nadie en Portugal, eh, jugó de lateral, fue un desastre en la marca y en el apoyo, a lo mejor Berizo está viendo cosas que nosotros no vemos, pero eso de inventar jugadores que es lateral volante y que no es lateral volante, ya me parece mal un jugador que ni siquiera tiene 20 años, ya un jugador ya de cierta experiencia, entonces estamos empezando mal con algunas decisiones que pensábamos que ya se había terminado con Rueda y con Lazarte y Berizo está cayendo en lo mismo, disculpa, Lorenzo.
5: Sí, no, es eh, justamente eh, un poco eh, contextualizado también con el tema que jugando el cabo está jugando al paso de Ferreira como lateral derecho, pero pero claro, obviamente una cosa, y lo, y lo criticaba Vial también en algunas de las conferencias... Eh. De la, de la zona mixta cosa es jugar en tu liga local como eh, como lateral derecho o breton en la championship y otra cosa distinta es jugar en la roja entonces obviamente por ahí va la crítica en eh, la portería como les decía eh, Gabriel Ares Juan Delgado Gary Medel Francisco Sierra Alta y Gabriel Suazo repite como lateral izquierdo eh, Suazo en el mediocampo Tomás Alarcón Arturo Vidal y Diego Valdés ...y en la ofensiva Ben Breton, Alexis Sánchez y Jack Meneze... otra de las grandes novedades del equipo nacional para este compromiso... ...ante el cuadro de Qatar, recordemos el día de mañana, 14 horas en Viena... ...justamente en la misma ciudad donde se estrenó el proceso de Marcelo Bielsa ...hace 15 años cuando le ganó a Suiza por 2 a 1... ...le preguntaron sobre eso en conferencia... ...pero vamos a ir igualmente con la declaración más saliente de la conferencia de hoy... ...del Toto Everizo, muchacho, y justamente explicando un poco... Porque qué eh, esos cambios eh, de, la, de la formación? la primera, dice el Toto Berizo, es, es verdad que debemos elaborar mejor el juego y
12: agregar más gente de ataque. Y en relación a lo que dices, es verdad, nosotros debemos elaborar mejor el juego y agregar más gente de ataque. A veces... La palabra del Toto de si en este atacar importante. mejor, pero sí que la oferta al pase debe ser más variada y mayor para que podamos... Tener no solo pases al pie, sino pases al espacio y variar esas situaciones para que el frente del ataque sea mayor. La idea era encontrar jugadas como la que sucede en el minuto 12 que Alexis le juega a Ben y lo deja solo. La idea era que otro volante encuentre esa pelota para habilitar a, a, a nuestros dos atacantes o a nuestros cuatro atacantes con la idea de Delgado y Nayel por los costados. No sucedió eso de volante a delantero y sí sucedió de delantero a delantero. Nuestras mejores opciones, son las únicas opciones, fueron esa y la que luego Arturo encuentra a Alexis corriendo hacia adelante en un centro que termina en el travesaño. Debemos aumentar nuestras situaciones y obviamente cuando aumentan las situaciones que el porcentaje cambie y la concretemos. ¿no?
8: ¿Laurencio? Se nos fue Laurencio, parece, ¿no? No está con usted. No,
1: no, se no. no ya. Está en Cerrillo.
11: Ya. Eh... Oiga,
1: volviendo a la selección, Velo, tú hablaste delgado, yo comparto plenamente contigo.
8: Otro que ya, basta ya, ¿cuánto? Mesatú, ¿cuánto se llama? ¿Ah? Me... Bueno, ya tres partidos, Mesatú. Sí. mal pero lo puso por el... Mira, a, a yo responsabilizo a Virizo, lo puso por izquierda. Y Tol, y todo el rato enganchando, la... enganchando hacia adentro y la se la pinchaban todo el rato porque los marroquíes tenían un ritmo un gran ritmo no, pero salvaje. pero la verdad me, me extrañan las formaciones de de eh, y Menese eh, necesita otra nueva oportunidad menese y menese no sé qué está buscando con menes
6: eh, no, yo diría de...
8: yo, yo pondría a este muchacho Montes lo pondría en vez de menese Montes ehh Alexis y eh, Alexi bueno Valdés que figura en México pero en la selección chilena nunca y, y ese medio campo entre Alarcón Valdés y, y, y Arturo, ¿El rival? o sea, el rival es, men, es mucho menor que el de Marruecos, pero sí. pero bueno. Eh, y me parece bien Sierra Alta. Sierra Alta debería ser titular en, en línea 3 y en línea de 4. Bueno, esperar, pero pero bueno, vamos a ver el, este equipo a ver si eh, eh, conmueve algo. Porque la verdad, la selección hace rato que no conmueve nada, es, está, es como una eterna siesta lo de la selección, ya sea con rueda de la Sarte y ahora con Beriz, ojalá nos despailemos luego porque si no vamos a empezar mal el nuevo ciclo con todas estas dudas y preguntas, Laurencio Valderrama.
5: Y justamente quiero repasar una eh, declaración, la única que dio Alexis Sánchez, bueno, por lo menos una de, de las que dio, porque le responde Berizo, ojo, siempre bien diplomático el Toto Berizo, pero hay una crítica sobre Alexis Sánchez de, de, de Alexis Sánchez sobre sus compañeros, una crítica futbolística, y dice, y dice lo siguiente, son amistas, luego escucharemos al Toto. Chile debe mentalizarse en seguir creciendo y volver a la intensidad que alguna vez tuvimos con Marcelo Bielsa. Ellos eh, fueron más
6: intensos que nosotros, eh, no, tuvimos los días en el partido, hay jugadores nuevos que, que hoy de, debutaron algunos, y nada, eh, tenemos que entender que, que hay, la mayoría de ellos juegan en Europa. Chile tiene que mentalizarse en, en seguir creciendo, en seguir mejorando. O sea, jugador por jugador y, y nada, hay que seguir con la intensidad que algún día tenemos con Bielsa. Seguir con eso y, y nada, hay que mejorar, eh, seguir con la misma intensidad que metimos al principio hoy. Pero, pero no basta, hay que, seguir, hay que seguir día a día y seguir entrenando.
8: Bueno, con la, la edad que tiene el equipo, difícilmente uno sea intenso tiene que buscar otras fórmulas para tratar de contratar al rival y, y, y jugar un buen partido pero obviamente esa esa intensidad de los primeros años difícilmente porque todos estos muchachos la mayoría tenían 20 años pues ya están todos sobrepasados a los 35 los vidal los los eh, los medel eh, Arangue un poco menos que si yo los alexis sánchez lo isla todo ese lote ya está bien añoso ya pero, pero
6: intensidad... Y justamente Sí, Camilo. Sí, sí, sí se puede hacer, eh, Camilo. Se, podría, se podría hacer con, eh, dándole más minutos al mismo Clemente Monte, a Marcelino Núñez, a todo eso ir trabajándolo con, con esa intensidad. Bueno, el mismo Sierra Alta también que, que está ahí, que está ahí. Pablo Díaz también, Eso, esa intensidad.
8: Y Pablo Díaz, viejo, ¿juega alguna vez bien por la selección? Pues Pablo Díaz siempre juega horrible por la selección, no sé qué se cree, se cree que... Pasarela, ¿qué se cree? No sé, siempre cachereando, no, mucho, ¿eh? siempre cachereando, mucho, ¿eh? Pablo Díaz, la verdad, eh, y en la selección, la verdad, no recuerdo un partido bueno en el último tiempo de, de Pablo Díaz, así que, eh, bueno, mañana no va a jugar de titular, pero eh, la verdad es muy deficiente el rendimiento de Pablo Díaz a la Y
5: justamente, como decía, vamos a escuchar la respuesta del, del Toto Brizzo, que de alguna forma... Eh, eh, transmite lo que dicen ustedes que, que obviamente este Chile es un equipo distinto Pero sí reconoce en cuanto a lo de Alexis Que, eh, eh, en la que vamos a escuchar La última del Totogrizo eh, Alexis expresó que lo ideal es que los volantes Asistan a nuestros delanteros
12: sí yo creo que expresó lo que recién me preguntaba Su compañero que Lo ideal sería que nuestros volantes Habiliten a nuestros atacantes Como sucedió en la acción donde él desmarca Y Arturo lo habilita En la segunda parte del partido para eso necesitamos encontrar a nuestros volantes y que el movimiento de nuestros atacantes, especialmente también de él, sea profundo, sea capaz de habilitarle el volante y es un, es un todo, que es verdad que la posibilidad de habilitar pasó por él, como sucedió en la jugada de Ben. Y ojalá mañana encontremos a más futbolistas que lo habiliten a él. Y coincido en ese análisis donde los volantes, le costó mucho encontrar la pelota, no pudimos ponerlos de frente, no movíamos el balón con justeza o con velocidad, entonces muy pocas veces nuestros mediocampistas, y hablo de Charlie Pulgar, Arturo, Delgado, Nayel, pudiesen habilitar a alguien con tiempo hacia adelante, entonces eh, sí que es una, un desafío para todos poner a gente que pueda dar ese pase gol sin que sean nuestros atacantes.
5: Ciertamente la conferencia fue bastante tranquila, salvo cuando le preguntaron por Claudio dorado porque ahí respondió de fue un poco más tajante, diciendo que me gustaría contestar por la gente que está y no, y no por la que no está. digamos. Eh, claro, fue diplomático, pero fue seco digamos, y, y fue una respuesta que, que obviamente no, no quiso dar sobre el caso de, de Claudio dorado pero que él entiende de que, hay, de, de que va a haber ruido por los jugadores que no están, pero él dice que prefiere dialogar sobre los que están. Así que obviamente por eso es que se hicieron también ese diálogo sobre Alexis Sánchez que finalmente no quiso entrar en ninguna controversia con el Niño maravilla y eh, explicando un poco el contexto de por qué por ejemplo, mira, va a usar línea de cuatro.
8: Yo pensaba que iba a jugar el Suazo el primer partido, ha hecho un buen rendimiento y el segundo le iba a jugar Mena y lo jugó, me sató de lateral volante el primer partido y ahora juega Suazo y saca Mena... Cuando está siendo titular en Racing Racing, se está jugando el campeonato para pasear a Mena. Mena, un jugador de treinta y tantos años que tiene dilatada trayectoria, que ha jugado Mundiales, Copa América y, y, lo, y lo y lo nomina para viajar. de país de turismo, la verdad. Es, es raro lo de lo de Berizo, la verdad. Ojalá, bueno, en Paraguay fue un rotundo fracaso. ¿eh? Eh, como que nosotros nos olvidamos de lo, su estadía en Paraguay, pero fue un rotundo fracaso lo de Berizo. Y ojalá bueno, en estas señales eh, equívocas no las siga repitiendo Camilo
6: Y sí, hasta el momento claro, ojalá que, que porque con la formación deja duda, con las de ahora y con claro, con la del otro día también, eh, si sí, el, el inicio son las primeras dos formaciones, pero pero tiene que mostrar intentar demostrar algo ya por lo menos.
5: En, en todo caso, muchachos, sí eh, para cerrar brevemente con la Roja ir con la Unión, que justamente no se descarta el hecho de que de que termine jugando Mena por ejemplo en el segundo tiempo, lo, lo probó también como lateral izquierdo, pero pero claro eh, se entiende que un juego con Mena debería ser titular al menos uno de los dos partidos en el contexto de que está viviendo ahora en la Argentina, y también dijo brevemente de Berizzo de que está trabajando mucho con Clemente Montes, de hecho está trabajando por separado el tema de la definición, así que obviamente también tiene pensado usar al hombre de la Católica en el segundo tiempo, y no dijo nada por ejemplo sobre eh, escuchamos completa la conferencia, no dijo nada sobre eh, Darío Osorio quien también debería sumar minutos en este segundo compromiso en atención a es que el primero no lo jugó por haber estado en ese partido ante Inglaterra de la Sub-20 que en todo caso ojo que también Chile eh, tuvo un buen triunfo al fin de semana 3-1 ante eh, Australia y va a jugar este, este día martes 8 de la mañana eh, nos vamos a levantar para el partido de La, de la Roja va a jugar ante el cuadro ...de Marruecos en la sub-20, así que eso con la actualidad de la selección chilena... ...y pasamos brevemente, más que nada, para repasar lo que fue el diagnóstico... ...el parte médico de la Unión Española, quien dice que, eh, lamentablemente... ...el portero Luis Mejía se confirmó la rotura del tendón de Aquiles izquierdo... ...recordemos que se lo reemplazaba en el minuto 59 por Miguel Pinto... ...en ese triunfo 2-1 a de Unión Española ante Deportes Antofagasta... ...se pierde el resto de la temporada... El, el arquero panameño Y vamos a estar actualizando en el tallo PM Cómo fue el tema de la operación Porque sería hoy día el tema de la operación Así que vamos a estar actualizando con eso Y con las reacciones de, de los compañeros Sobre todo por esta grave lesión que tuvo eh, El portero Luis Mejía Que ojo, eh, más allá de, de, que, de que acá se comentó Sobre, sobre cómo venía jugando Pero sí fue, un, eh, fue el portero titular Casi toda la temporada eh, Luis Mejía, y ahora se pierde este partido importante. Recordemos el triunfo de la Unión Española, por lo menos lo positivo para el cuadro hispano. Primero con el profesionalismo de Felipe Masserri, el volante eh, de, del cuadro hispano, que fue incluso elegido como la figura del partido por parte de la transmisión oficial. Minuto 12, el, el empate-gol de eh, Ariel U. Uribe, el gol del empate para el, el cuadro de Antofagasta, y posteriormente Octavio Rivero marcó el 2-1 final para la Unión Española que por lo menos, claro, toma ventaja en esta llave ante Deportes Antofagasta, pero eh, tiene que confirmar el día martes, el día de mañana a las 18 horas en Santa Laura ese partido de, de, de vuelta, donde lamentablemente para Unión no va a estar Obviamente, Luis Mejía y debería ser Miguel Pinto el portero titular. Por fin, di, dicen algunos. No, Mejía, no eh, Mejía va a estar seis
8: meses afuera, Lourenço. Sí, po?
5: no, 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 po, 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 sí. eh, 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 por eso digo, hasta el final de, de la temporada lo más probable es que Miguel Pinto sea el portero.
8: entendido, claro, en el entendido
5: de que eh, Chávez todavía lo anillando a poco, así que Miguel Pinto ocupará el lugar de, de, de Luis Mejía, lamentablemente, CP del resto de la temporada. El buen portero panameño es eh, es eh, Camilo
8: corte y ligamento, una lesión grave, así que lamentablemente Mejía va a estar unos buenos meses afuera. Gracias, Lorenzo, muy amable. Fuerte abrazo. ¿Algo más, muchachos?
1: No, solamente reiterar nuestras condolencias para el gran técnico nacional, exjugador de la selección de la Católica, don Andrés Prieto Rejola. Ayer lo dijimos, por eso no lo reiteramos al comienzo del programa, nuestras condolencias para la familia Prieto Rejola, familia futbolística por excelencia. Que descanse en paz
8: el gran técnico nacional. Ok, gracias a todos los que colaboraron, gracias a Milo por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.